Det står skrevet i Apostlenes gjerninger, kapitel 2, og vi läser fra vers 1 til 18. Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig löde fra himmelen, som når en kraftig vind blåser. Og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ill viste sig for dem, delte sig og satte sig på hver enkelt av dem. Da blev de alle fylt av den hellige ånd, og de begynte att tale på andre språk, som ånden ga dem å forkynne. I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkeslag under himmelen. En stor folkemengde stimlet sammen da de hørte denne lyden. Og det blev stor forvirring, for hver enkelt hørte sitt eget morsmål bli talt. Forskrekket og forundret spurte de, «Er de ikke galileere, alle disse som taler? Hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål? Vi er partere, medere og elamitter, folk som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, i Pontus og Asia, Frygia og Pamphylia, i Egypt og Libya-områdene mot Kyrene, og innflyttere fra Roma, jødere og proselytter, kretere og arabere, og vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tungemål. De visste ikke vad de skulle tro, og forvirret spurte de hverandre, hva er dette for noe? Men noen gjorde narr av dem og sa, de har drukket sig fulle på søt vin. Da steg Peter fram, sammen med de elve. Han hevet stemmen og talte til dem, jødiske menn og alle som bor i Jerusalem. Merk dere hva jeg sier, og lytt nøye til mine ord. Disse menneskene er ikke fulle, slik dere tror. Det er jo bare den tredje time på dagen. Men her sker det som er sagt genom profeten Joel. I de siste dager skal det ske, sier Gud, at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal profetere. De unge skal se syn, og de gamle skal drømme drømmer. Selv over mine slaver og slavekvinner vil jeg i de dager øse ut min ånd, og de skal tale profetisk. 50 dagar efter påskeoffringen i tempelet. I år 33 en väldigt speciell påskeoffring för de förhänge i tempelet revna. Och det skedde en viktigare, en mycket viktigare offring utanför byen på Golgata. Kristus korsfästa. 50 dagar senare feiringen över första gröden av inhöstningen. 50 alltså Pentekoste på gresk. Det var ett passende tidspunkt för den hellige ånd att komma. Som Paulus kallar pante på vår arv. För på samma måte som första gröden var en försmak på inhöstningen, så är er den hellige ånd en försmak på himmelen för oss. Den hellige ånd sitt närvaro i oss som tror det är er en smak på det fällesskapet och närvaro vi en gång skall ha med Gud i evigheten. Disciplan på pinsedag, de fick ondens närvaro och utrustning med kraft. Troade med sig var fylt med frimodighet och med glädje. Efter lång tid med dyp følelse av fravær och tomhet efter Jesu himmelfart kunde de endelig känna på hans tillstedevärelse igen vid den hellige ånd. Och mer än tillstedevärelse, kraft, utrustning, glädje och frimodighet. I all ettertid, 
Efter denne händelsen og for oss i dag, får vi den hellige ånd når vi kommer til tro på Jesus. Åndens nærvær er hos oss kristne hele tiden. Vi er aldrig alene. Når vi av og til opplever det som Bibelen kallar å bli fylt av den hellige ånd, så er det til vår tjeneste och utrustes med gaver, med kraft, med frimodighet och med glede till vår kirkes missionsuppdrag och menighetsfällskap. I slike stunder kan vi gott føle mer nærvær, men där er ikke fordi den ånden tidligere har varit fraværende, men fordi ånden i den stunden ger oss en extraordinär kraft till att vittna om Jesus. Och bli fylt av den hellige ånd betyder alltså utrustning, profetisk kraft, glädje och frimodighet. Detta är er nog vi kan be om när vi skall vittna om Jesus och peka på han med våra liv. Så helt sin pinsedag har alltså Jesu ånd varit hos oss troende hela tiden. Som Jesus sa till Nikodemus, den som inte blir fött av vatten och ånd kan inte komma in i Guds rike. Vinden blåser dit den vill, du hör den suse, men du vet inte var den kommer fra och var den farer hen. Slik är er det med världen som är er fött av onden. Vi som tror är er fött på ny, fött av onden. Vi som tror har den hellige ånd, enten vi föla mycket närvar eller lite. I Efeserne 1, 13-14 står det om Jesus. I ham kom også dere til tro. Da dere hørte sannhetens ord. Evangelia om deres frelse. I ham blev dere merket med seile, den hellige ånd som var lovet oss. Han som er pante på vår arv. Inntil Guds eget folk blir satt fri til lov og pris for hans herlighet. Tror vi? har vi onden. Likväl vill jag uppfordra till och be om att bli fylt av den hellige ånd, fylt av onden. Det är er en motsättning att ha den hellige ånd och att bli fylt med den hellige ånd. Alla som tror har onden, men vi kan be om att bli fylt av onden som i praxis vill se si utrustning, kraft, frimodighet och glädje när vi ska vittna om Jesus. Det vi markerar på pinsedag är er en händelse i kirkas historia. Dagen då da disciplan för första gången blev döpt och fyllt av onden, utrustad med frimodighet, glädje, profetisk kraft och verktyg till missionsuppdraget. Det fick även till att tala på andra språk. Så folkemängden med tillsammans 15 olika morsmål till stede kunde förstå disciplans förkynnelse om Jesu uppståndelse. Och märk där 15 språk och 12 disciplar. I, I vers 1 så står det att de var alla samlet. Och med alla så menar som synligvis de alla 120 disciplar som flera gånger var samlade i bön. Så vi kan läsa om i för exempel apostlens gärningar 1:15 i förra kapitel. De var nog 120 styck som blev fyllt av onden och talade till folkemängden. Och den hellige ånd reverserade, snudde på hodet det som en gång skedde vid Babels torn. Inte var att göra ett språk till gällande för alla som i för exempel islam. Men vi och genomtränge språkbarriärer 
med kraft. Evangeliet är er inte förbehållt ett språk, ett folk eller en rase. Evangeliet skall ut på alla språk och till alla folkslag. Och som Jesus sa, det skall få kraft när den helige ande kommer över det. Och det skall vara mina vittner i Jerusalem och hela Judea, i Samaria och helt till jordens ende. Intressant nog är er det faktiskt fyra slike pinserfaringar i apostlenes gärningar som svarar till fyra grupper av folk. I här är er det i andra andra kapitel så är er det för i Jerusalem. Men i kapitel 8 så är er det för samaritanerna i Samaria. Vi kan läsa där att onden var ännu inte kommit över någon av dem. De var bara döpt till Herren Jesu navn. Nå la de händerna på dem och de fick den hellige ånd. I apostlenes gärningar 10 så är er det för de gudfryktige proselytterna, alltså hedningar som har konverterat till jødedom. Och där är er det representerat ved romerske officeren Cornelius och hans hus som mens står det Peter blev fylt av den hellige ånd. Så när mens till Peter talte så blev de alla fyllt av den hellige ånd alla som hörte ordet. Och alla jødene till stede, de blev förskräckt över att den hellige ands gave också blev öst över hedningarna. För de hörte dem tala i tunger och lovpriste Gud, då sa Peter, "Dessa har fått en hellig ånd, slik som vi. Kan någon då nekte dem vanne och hindra dem att bli döpt?" Och till slut i Efesus i kapitel 19 finner vi exempel på övriga hedningar att hedningen kommer till tro och att hedningen får den hellige ande. De hade här hade de blivit öppna med Johannesdopen, men de hade aldrig hört om den hellige ande. Och då Paulus la händen på dem, kom den hellige ande över dem, de talade i tunger och de talade profetisk. Så det är er alltså fyra händelser med pinse som är er unika händelser om andens komme. Och det är er unika händelser som inte är er normativa för oss. Det är er inte så att vi ska pröva genskapa dessa här händelser för det var fyra unika händelser av onden som kom. Som sagt vi kan be om att bli fylld av den hellige ande och det vill jag uppfordra dig att göra. Be om att bli fylld med av den hellige ande när du ska evangelisera. Du kan få nådegåva och kraft så kan brukas till menighetsfällskap och till mission. Vi ska inte tänka mindre om vår tro om vi inte har upplevt slike pinseerfaringar som detta för detta var unika erfaringar för apostlarnas gärningar och för kyrkans begynnelse. I i Peters tale så visar han till profeten Joel sin profeti och den är er intressant för den pekar tillbaka på en enda äldre händelse. För i det gamla testamentet så blev det nämligen kun utvalda skickelser konga och profeter som fick den hellige ande. Och som regel bara i korta perioder. Det var väldigt begränsat och exklusivt. I fjärde Mosebok 11 kan vi nämligen läsa om Moses som klagade till Gud. Han var lev och bära hela folkets byrda. Så klagade han till Gud och sitt dräp mig heller. Men Gud fördelade då den onden som var över Moses står det på 70 män. De skal bære byrden av folket sammen med dig, så du slipper å bære den alene. Videre står det at ånden hvilte over dem. 
och de talte profetisk för en tid. Men de fortsatte inte med det utanom två styck. Eldad och Medad som fortsatte att profetera i lejren. Och Josva, han reagerar på det och kommer till Moses och säger: Moses min herre, stans dem. Men då svarar Moses: Är du chalu på mina vägne? Om bara allt herrens folk var profeter, måtte herren ge dem alla sin on. Och detta här är det Joel plockar upp i sin profeti när han säger: I de sista dagar skall det ske, säger Gud, att jag öser ut min on över alla människor. Alltså inte exklusivt, inte begränsat till konga och profeter bara. Vidare i Peters tale kan vi läsa från vers 22. Israeliter hör disse ord. Jesus från Nazaret var en man som Gud pekte ut för dere med mäktiga gärningar under och tegn som Gud lot ham göra bland dere. Allt detta känner dere till. Han blev utlevert till dere slik Gud på förhand hade bestämt och kände till och vid lovlöses hon naglet dere ham till korset och döpte ham. Men Gud reiste ham upp och löste ham från dödens rier. Döden var inte stark nog till att hålla ham fast. För David säger om ham Alltid har jag Herren för mina ögon, för han är vid min högra sida. Jag ska lika vackla. Därför glädet mitt hjärte sig och min tunga jublet, och selv kroppen ska slå sig till ro med hopp. För du ska lika se, du ska lika förlata min själ i dödsrike och inte låta din hellige se förrottnelse. Du har lärt mig att känna livets vägar och du ska fylla mig med glädje för ditt ansikt. Peter han konkluderar här att David profeterade om Kristus, sin efterkommer, inte om sig själv. Det var inte David själv som kunde ha, det kunde inte varit han det var snack om som inte skulle se förrottnelse och som skulle uppstå. Det är alltså Jesus David här snackar om som döde och uppstod. Och Peter citerar salme 16 och lägg märke till vad Peter gör när han inkluderar vers 11 från salme 16. Upprinnligen står det: Du lärer mig livets väg. Hos dig är glädje i överflod, fryd utan ende vid din högra hand. Men när Peter citerar detta så säger han: Du har lärt mig att känna livets vägar och du ska fylla mig med glädje för ditt ansikt. Kommer tillbaka till det. Vi har nettopp feira Kristi himmelfart. Och Jesus sa för detta i Johannes 14:16: "Jag lär dig inte bli igen som föräldralösa barn. Jag kommer till dig. Jag vill be min far och han ska ge dig en antalsman som ska vara hos dig för alltid, den helige on. Nu går jag till ham som har sent mig. Det är det bästa för dig att jag går bort." För där som jag inte går bort kommer inte talsman till dere. Men går jag bort kan jag sända ham till dere. När sannhetens on kommer skall han vägleda dere till hela sannheten. Han skall härliggöra mig. För han skall ta av det som är mitt och förkynna det för dere. Vi skulle kanske förvänta att disciplan blev övervälda av den helige on och snacka masse om upplevelsen och erfarenheter vid att bli fylld av den helige on. Men märk att det som skedde var att de snackade frimodigt om Jesus. Om hans död och uppståndelse och tillgivelse för synd. 
nästan ingenting om anden. När vi är er fyllt av den hellige ande så snackar vi om Jesus. För det anden gör i oss, det är er nämligen att få oss till att snacka om Jesus och peka på Jesus. Och låt märke till kapitel Jore med salme 16 vers 11. Jesus är er ju den som sitter med Faderns högra hand. Han sitter där idag. Och Jesus är er den som sitter där med glädje i överflod och frid utan ende. Han är er det som är er lycklig och tillfreds. Och därför ändrar Peter du lärer mig till du har lärt mig. Jesus är er ju kommit fram. Han ska inte bara se fram till att sitta vid Faderns högra hand och lära vägen dit. Han har lärt. Så har Peter ändrat från du lärer mig till du har lärt mig. Och han ändrar från din högra hand vid din högra hand till för ditt ansikt. För nu sitter Jesus där ansikt till ansikt med sin far. Den största genföreningen någonsin. Jesus är er framme hos sin far. Han har nått fram. Han ser skönheten i Guds ansikt och fridar sig med evig frid. Och vad gör han? Han sänds sin on till oss. Så vi kan ha en försmak på den evige friden ved att vara för Guds ansikt. Pante på vår arv. När sanningens on kommer skall han härliggöra mig för han skall ta av det som är er mitt och förkynna det för dere. Hellig on, herre och livgiver. Med tidens tidens begynnelse svävde du över vatten. Du pustet liv i alla levande skapningar. Kom skaper on förny ditt skaperverk. Hellig on profetans röst. Du fyllde kvinna och män med en iver för sannhet och genom dem kallade du ditt folk till rättfärd och miskun. Kom rättfärdighets on och bränn i våra hjärta. Hellige on Jesu on, ved din kraft kom Jesus för att bringa goda nyheter till fattiga och sätta fanga i frihet. Kom frigöringas on och fri oss från makta till synd och död. Hellige on, talsman och lärare, du talar till oss om vår Herre och visar oss dypan av hans kärlighet. Kom sannhetens on. Var i oss och led oss på Jesu Kristi väg. Hellige on, vind och flamme, du fyllde disciplar med glädje och mot, utrustade dem till att tala ditt ord och dela ditt evangelium. Kom kraftens on, gör oss till frimodiga vittna om din frälsande kärlighet. Och hellig on, fredens on, du bryt med alla språkans barriärer, rasa och kulturer. Du lägger hindringen som splittar oss. Kom försonande on och förena oss i Kristi kärlighet. Och hellig on, ge oss lys till hjärtets öyne, så vi kan betrakta och beskua och beundra Guds härlighet i Jesu Kristi ansikt. Amen.